0: Até amanhã.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja em 100, 70 anos realizando sonhos, ainda
2: bem que tem, Loja em 100.
1: Valeu, Loja 100
2: Eu te
4: minha excelência, bom dia pra você que acompanha a programação da Jovem Pan News, quinta-feira nós estamos ao vivo aqui pra te fazer companhia até as onze e meia da manhã com o nosso Morning Show, o programa de hoje promete porque a gente repercute a aprovação na Câmara dos Deputados Federais de uma série de medidas na área da segurança pública, entre elas você deve lembrar muito bem a famosa saidinha temporária dos presidiários, segundo a Câmara, isso acaba nós vamos também falar sobre eleição, gente é claro, após o o apoio do PROS a Lula o empresário Pablo Marçal disse que vai à justiça para garantir a candidatura dele que até o momento... Está indefinida. E a Justiça de São Paulo arquiva uma ação de Dani Calabresa contra uh, Márcios Mellin. Agora o ex-diretor global vai poder divulgar, inclusive, mensagens trocadas entre os dois. A gente vai repercutir isso e muito mais a partir de agora, ao vivo, nesta quinta-feira. Bom dia, minha abelha
5: rainha. Bom dia, meus amores. Temos uma hashtag para se chamar de nossa, uma hashtag polêmica, hashtag sobre saída. Um dos assuntos que a gente trata hoje aqui no Morning Show. E claro, temos tantos outros, não é verdade? Você pode participar fazendo o seu meme. E claro, que interagindo com a gente durante todo o programa aqui pelo Twitter. Hashtag sobre
4: Paulinha, ontem foi um dia repleto de surpresas em torno das candidaturas e apoios na corrida presidencial. né O Pablo Marçal me conta uma coisa. Paula, vai ou não vai concorrer ao Palácio do
5: Planalto? Olha, gente, queria ter essa Resposta pra vocês, mas me parece que a coisa tá embolada, viu? E pra entender esse rolo, a gente tem que primeiro entender que tem uma disputa pela presidência do PROS em curso, né? O Euripides Júnior e o Marcos Holanda travam essa batalha judicial desde 2019, né? A candidatura do Pablo Marçal foi estabelecida na administração... Do Holanda. Mas nesse domingo, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Jorge Mussi, devolveu a presidência do Prós para Eurípedes. Então, agora, presidente, ainda não pediu pela renúncia da candidatura do Marçal, mas marcou uma convenção do partido para a próxima sexta, o que, de acordo com o Estatuto do Partido, possibilitaria retirar a candidatura do Marçal e indicar aí o apoio ao Lula, que já foi sinalizado pelo partido. Inclusive, nessa quarta, o Eurípedes Júnior se reuniu com o candidato a vice-presidência o Geraldo Alckmin e também com o economista Aloysio Mercadante, que é coordenador do programa de governo da chapa Lula Alckmin, para exatamente acertar esse apoio, queridos. Pro PT, é muito bom ter o prós na coligação, porque aumenta ali o tempo de propaganda na TV e também diminui o que eles chamam de percentual de votos válidos de outros candidatos, o que poderia aí, numa eventualidade, ajudar o quê? O aumento da possibilidade de vencer ainda em primeiro Turno. Mais um ingrediente aí para essa conta, para essa história. O deputado federal André Janones, candidato homologado pelo Avante à presidência, pode retirar a candidatura e apoiar o Lula. Pois é, hoje tem uma reunião da equipe do PT com emissários do Avante. Mas vamos voltar ao Pablo Marçal. O que acontece com ele no meio de tudo isso? Chama uma entrevista coletiva Diz que vai renunciar. Será que é isso que aconteceu mesmo? Bom, calma, porque nessa entrevista coletiva, ele primeiro endereçou a uma outra polêmica. Não sei se vocês acompanharam. Um áudio que foi publicado pela Folha, é, em que o presidente do Prós, o Marcos Holanda, o então presidente, né porque a gente já percebeu que dá uma troca aí toda hora no PROS, fala do uma tal de vacona. Né, que é o aumentativo de vaquinha. Seria uma vacona de 200 milhões que poderia ser viabilizada caso o Marçal fosse candidato. Olha o que é que ele explicou a respeito da história da vacona.
3: O presidente faz Quem gravou de maneira indevida o presidente do PROS, o Marcos Holanda, foi a ex-esposa dele. E aquela era uma conversa informal. E ele faz uma pergunta. Ele não fala o Pablo... No áudio dele, eu vou falar a minha parte, tá? Não prometi isso, isso é um absurdo. Não faz sentido ter uma vaca de 200 milhões de reais. Não existe isso, isso é um absurdo, isso chega a ser um negócio folclórico. Agora, ouve o áudio de novo com a explicação que eu tô te dando. Ele fala assim, ele não tem 2 milhões de seguidores? É só pegar 100 reais, 200 reais e multiplicar. Você acha que ele não dá conta? De pegar isso, ele vem de curso não sei do que, não sei do que Ele tá fazendo perguntas Presta atenção no áudio Eu ouvi o áudio, eu assim, fiquei entusiasmado Na onde que ele arrumou isso Liguei para ele, aconteceu isso Não, eu estava falando com a ex-mulher E uma dica que eu dou pro Brasil Não tenha ex-mulheres Faça de tudo para manter sua mulher em paz na sua vida Restaure o casamento, é isso que eu luto todo dia Isso vale para ex-marido também
5: um conselho aí pra você, hein? Guarda essa. Ex-mulher, ex-marido, é melhor restaurar o casamento. Agora, sobre a candidatura do Pablo Marçal, ele afirmou que não vai desistir, que pretende levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral. Tem aspas aqui do Pablo Marçal, ele diz o seguinte, ó, não tem prazo legal para eles fazerem isso, não existe isso, se eles quiserem fazer qualquer manobra, eu estarei lá presente, eu vou levar algumas pessoas lá e um mandato de segurança na mão. Tem CNPJ e tá lá no TSE, meu nome, tá na mão do Alexandre de Moraes, disse o Pablo Marçal, que então parece que que não quer desistir mas tem aí essa reunião na sexta, né? Vamos ver.
4: Muito bem. E aí, o que, que vocês acham? Desiste ou não desiste? Ou foi desistido?
6: Vai ter que fazer milagre aí pra manter essa candidatura, porque se até amanhã ele não conseguir reverter isso, no cálculo do PT, da turma ali do Lula, ele só tem até amanhã para reverter isso, senão acaba aquele tempo ali de reunião, né? De convenção partidária e já vai estar tá decidido que vai ser pelo Lula. Por isso que amanhã a reunião, a nova reunião do PROS, né? A nova convenção do PRO e sob nova direção que na verdade é a antiga direção, já que o Eurípides foi quem fundou esse partido e depois esse partido passou a ser presidido pelo Marcos Holanda agora volta pra mão do Eurípides e sob nova direção eles farão essa convenção para homologar essa chapa, essa coligação junto ao Lula e a gente tem um tempo muito curto, é até amanhã, portanto que tem que se resolver isso, ele até tá o postando, final do dia de amanhã. Ele tá
4: apostando que a justiça vai dar um parecer favorável a ele e ao é o dele, grupo político dele. O grupo político
6: dele, uma das jogadas é dizer que segundo o TSE, para você fazer uma nova convenção, você precisa colocar num dias, edital é. com 10 dias de antecedência, só que há uma jurisprudência no TSE para casos excepcionais, onde você pode chamar com menos tempo, é nisso que está se apegando o Eurípides. Vai ter essa briga jurídica, veremos no que dará, mas o tempo é muito curto, de qualquer jeito. É, nesse momento, é, praticamente vai ter que fazer um milagre, a gente sabe que ele já tentou fazer milagres, o Pablo Marçal tem um vídeo dele tentando <risos> levantar uma cadeirante numa igreja. Então, quem sabe dessa vez não conseguiu levantar a cadeirante, não conseguiu fazê-lo andar, quem sabe consegue fazer caminhar a candidatura dele. É difícil.
7: Eu acredito que pode ser igual o que aconteceu com a Tebet. O partido está rachado, uma parte tá com a direita, outra parte tá com a esquerda, deram aí a candidatura dela para ela ficar feliz e parar de tirar a paciência aí do, dos políticos, mas vai ser uma, um fantoche. Ele não tem quase voto, tem quanto de intenção mas de voto? 1%? eu acho que o,
4: o Prozo é um partido bem menor do que o MDB, né? Ele Sim, privilegia a justiça. Justamente aqueles dois, três, só quatro, que assim, cinco MDB é maior. Só
7: que assim, isso eu falo muito por ele, porque a partir do momento que ele continua num partido como o PROS, que vai apoiar o Lula na eleição desse ano, isso mostra muito dele. Ele enche a boca pra falar. Ah, porque nem Lula nem Bolsonaro. Eu vou trabalhar muito pra não dar uma, a cadeira pra nenhum desses aí. Se diz de direita, um empresário, blá, blá, blá. Mas aceita ficar num partido que está apoiando o Lula, a quadrilha do mas PT? Mas acho que nessa
5: eventualidade é. de tá se confirmar esse tá apoio... Tá contra, ele, mas então que ele, ele não, não estaria mais... Não. Não. Eu
7: ele me recuso a
5: me candidatar por um partido como esse. Ele, ele, Bolsonaro. Bolsonaro.
6: Lula, ele
4: vai com o Bolsonaro. Ele, ele
6: Sim, fez impacto um de não agressão. Hoje ele ele tá. pediu pro Bolsonaro não, mas
4: é que todo mundo hoje que quer ser candidato isso é uma, isso eu acho que é uma que grande partido, incoerência mas... aí da legislação eleitoral brasileira que a gente não tem aqui as candidaturas independentes isso é um reflexo é. disso ou seja a pessoa é lá obrigada a, um a se filiar num um partido não com certeza
7: político. mas aí você vai para um partido que que oficializou que vai apoiar o Lula, um candidato que você vai contra todas as ideias dele, pelo menos é isso que o Marçal mas, fala. Mas talvez ele
6: renuncie, Zoé.
7: Então, é, mas é isso. Possibilidade... Ele aí, já renunciou.
6: A... Não, ele já renunciou. Não, renunciou ah, pra Agora ele ah, quer Aquele É, aquele marketing Devia, dele. Mas renuncia.
7: nada me tira da cabeça que isso é um pouco também para vender curso. Aí, aí, de <risos> aí uma grana com certeza está é. sendo embolsada. Ô
4: Paulinho, e o negócio da ex-mulher, hein?
8: É, Pô, foi a melhor dica que ele deu né? A melhor coisa que eu ouvi até agora Nesse né? negócio de campanha eleitoral A única coisa que eu ouvi que presta foi esse negócio de Tenta manter a tua mulher Não, não, não arruma ex-mulher, que ex-mulher é pra sempre, né? agora o, o ele é muito marqueteiro né uma coisa impressionante é fantástico é sempre é, 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 é fantástico Você lança uma candidatura à presidência o cara consegue espaço em todas em todas as mídias aliás eu descobri quem era Pablo Marçal aqui no Morning Show eu não estava ainda no programa mas descobri que era Pablo Mar Marçal assistindo ao o Morning Show e você vê, né, ele convoca, um ele a estratégia é de marketing. O cara chama uma live dizendo, eu vou renunciar. E aí, pô, vem todo mundo, porque o povo gosta de treta. É, né? lógico. O pessoal vem pra live fazendo treta, aí ele chega lá na live e fala, eu renuncio à minha família, ao tempo de qualidade com a minha família. É muito marqueteiro, cara. Eu, eu, <risos> eu confesso assim... Que eu até tenho admiração. Eu acho ele bom, Paulinho. O cara é bom, o pô. O cara Tem que é dar bom, 20, meu né? Chapéu. O cara é bom. E agora, com isso, não importa se ele, vai, se ele vai continuar candidato ou não vai continuar candidato. Ele pode tentar continuar candidato porque vai ter mais tempo de mídia, vai ter tempo de televisão, vai se tornar mais conhecido, vai se tornar mais famoso e vai vender mais curso. Porque é isso aqui é o ganha-pão. Então, mais curso, mais ganha-pão, vai se tornar nacionalmente mais conhecido, promover as ideias dele. Estou eu aqui falando do Pablo Marçal. Estamos nós aqui falando do Pablo Marçal. Então, é muito muito é. muito bem sucedido isso, do ponto de vista de marketing, né? Então, um, su um sucesso absoluto. E eu acho que não tem tanta diferença, por exemplo, do que tentou fazer é, o Janones. O Janones, que é uma candidatura ali meio que in inventada por meia dúzia de o pessoal da elite aí de São Paulo. Se reuniram, acharam que o Janones era uma boa, muito mais. E desde o início, falando que iam lançar o Janones agora, mas meio que já admitindo, que ninguém sabe quem é André Janones, meio que já admitindo que seria para a próxima eleição, que estão construindo um candidato para a próxima eleição. E aí ninguém sabe como é que vai estar a cabeça do brasileiro na próxima eleição, mas estão construindo uma liderança. E o que eu acho bacana é que o Janones, é, se dizer terceira via, meio, não sei o que, mas esse pessoal, ele é meio, mas eles acabam sempre, quando caem para algum lugar, aí pra esquerda, né? E aí tá lá, apoiando o Lula, todo mundo sabia que, quando eu falo para vocês que essas pessoas são de esquerda, e fica todo mundo assim, ah, mas nossa, dois anões é um cara de esquerda, eu falo, vai ver quem que no final das contas esses caras vão acabar apoiando. E eu não duvido que a Tebet vá o caminho igual, não. Quando a candidatura da Tebet naufragar de vez, né? Eleitoralmente a naufragou. Mas quando naufragar de vez, Vamos ver para que lado ela vai cair. Eu duvido ah, que a me te Bolsonaro. Ela já Não dá a tem...
7: entender que vai de Lula.
8: Lula é esquerda. Aí depois pode rir quando eu disser que é de esquerda. Mas no final Ai. das contas, os atos, as propostas, as plataformas é que comprovam prova de que essas pessoas caem.
4: Mas, ô, ô, Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a justamente isso que você acaba de pontuar. Você não acha que essa postura do Lula eleitoralmente é uma postura inteligente? É, Porque ele está indo justamente é nos candidatos e convencendo os candidatos a não saírem, retirarem suas candidaturas e está pegando. Alguma coisa. Tá pegando... Não, independente do que ele está fazendo. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando na questão eleitoral. O cara está tirando do jogo um cara que tem 1%. Ah, 1% é um outro que é tem pouco? É pouco, mas para uma disputa acirrada Óbvio, dessa, faz isso. É. O André Janones tem 2%. Além disso, o cara está trazendo para a coligação dele os segundos de tempo de TV. A minha pergunta para vocês é, o Bolsonaro não deveria estar tá na linha de frente também, dialogando? Ao invés de, por exemplo, chutar Simone Tebet, chutar esses candidatos menores, dizendo que todos são de esquerda, não seria melhor o Bolsonaro <risos> ir a campo justamente para falar o seguinte? Meu, eu sou bem melhor do que o Lula, vem comigo nessa eleição são do que, você ficar, do que você ficar só falando, puta, é de esquerda, é de esquerda, é de esquerda. Isso Porque aí óbvio, eu acho que, não sei, eu quero entender essa visão pode. de vocês. Não existe um isolamento político do bolsonarismo nisso? Se todo mundo é de esquerda, só vai ficar lá o Bolsonaro e vão se juntar todos com é o, o Bolsonaro. É tudo de esquerda, aí você percebe a pauta assim, eu, eu, é eu acho que haveria um espaço para diálogo. Não é o Bolsonaro Lula que tá indo para a direita. A campo, são eles entendeu? foram para
6: a esquerda, esse é o pensamento. Por exemplo, o próprio deles, Pablo do,
4: Marçal, do, do se o cara sair, o Bolsonaro tem que ser o primeiro a ligar para ele. Pelo menos eu entendo assim. Eu acho que. Tem que... lógico. Meu, é ah, eles querem ser
7: paparicados Olha... Eles querem ser paparicados não, Zoe, é isso. O Bolsonaro se faz tem A política
4: se faz ciscando pra dentro Não, é mas por exemplo,
7: se a Tebet Ficar fora da jogada mesmo, que o que tudo indica Vai acontecer isso Os valores dela tem que falar muito mais alto Do que, ai, o Bolsonaro não me ligou pra conversar comigo Não, ela tem que ver São as pautas os... dela Se se associam mais à esquerda ou à direita Se se associam mais ao Bolsonaro ou ao Lula É então, isso, questão... não precisa de um presidente Ficar paparicando Ai, não vem, é vamos conversar não por isso eu te falo é que o paparicá, Bolsonaro né? tem o um apoio da grande parte da população. Porque ele não faz política como os outros, como o Raposa Velha. Ué, ele tem as convicções não, não. dele, que quem Centrão, quer seguir, tem... que siga. O mais importante, <risos> então, ele o tem o apoio Centrão, das pessoas.
4: Eu não tô falando de paparicá, gente. Eu tô
6: falando o o o de um de Eles já
7: estão fechados, <risos> o Paulo. A própria Tebet já dá a entender que vai de, de Lula. Olha, eu nunca O Ciro sai do país. O Ciro sai do país, ele nem
6: vota. A Tebet disse o seguinte: eu estarei no segundo toda turno, a refoge do lado da democracia os oh, bolsonaristas, é óbvio que ela está querendo dar uma indireta no Bolsonaro dizendo que vai estar do lado do Lula, que todo mundo sabe é, que quem ameaça a democracia, uh -huh. dizendo que não pode, pode até não aceitar não, isso É, é engraçado é que a Tebet... é a
7: USA nos é, se atrás, não. a, é a Tebet é tá defendia falando. a voto impresso, sabia? Eu não ela
6: sei. É tá que A Tebet no segundo turno vai com o Lula, não. estou dizendo o que ela falou e a interpretação óbvia é essa. Nesse momento, pelo menos quando ela disse isso, por isso que os bolsonaristas estão dizendo que ela é Lula, porque ela disse que ficará do lado da democracia. Foi a partir desta frase que se construiu isso. essa história dela não. apoiar também, o Lula. E CPI, aí eles falam que na CPI Nela. ela ficou contra o Bolsonaro, tudo bem. Mas estou dizendo que foi nessa frase que Salieri. se construiu essa ideia de que ela vai estar tá com o Lula no segundo turno. Ela não disse ainda eu não, objetivamente. Não não, tá? não, você eu, eu, disse que ué, você interpreta essa o, o que você foi, não interpretou Paulinho. isso da, da Simone? Fala, Paulinho. É o que, que você interpretou? Interpreta cada coisa maravilhosa.
8: Qual que você interpretou, então? Eu não interpretei nada. Eu só estou olhando as <risos> propostas da Simone Tebet. Não é questão de interpretar. Não, mas com é moça isso, você que interpreta o quê? Mini... Com essa frase em específico que você chegou a ouvir? Não estou falando dessa frase. Eu estou falando das posições da Simone Tebet. Hoje são posições de esquerda. A primeira pessoa que a Simone Tebet anunciou na campanha dela era a Helena Landau. Helena Landau é uma pessoa com várias posições de esquerda. Uma anti-bolsonarista desde o início. Pessoa da administração Fernando Henrique Cardoso. Pô, eu vou dizer que uma pessoa dessa é uma pessoa de direita a pessoa que se declara eu sou uma feminista, olha as pautas da Simone Tebet, é. não tem e aí Paulo, isso é a resposta para sua pergunta, eu concordo, sou o primeiro a dizer aqui a você que a, 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 a política que o Bolsonaro faz, ela é péssima, a articulação política do presidente é péssima, ele não sabe construir candidaturas, ele não tem esse jogo isso, é uma, ao mesmo tempo, é uma virtude muito grande para o povo brasileiro, que está cansado da velha política, exatamente como a Zoe falou, mas a política existe. E a política não é assim porque alguém decidiu que ela é assim. A política é assim porque ela é arte de convencimento, de, de concentração de, diálogo. De, de interesses diferentes, de diálogo, de resolução de conflitos. Agora, certos conflitos são insolúveis. Não. É impossível você conciliar uma feminista Helena Landau, Beautiful People de São Paulo, com o presidente Bolsonaro, da mesma forma que era impossível conciliar com o Dória, por isso que o Bolsonaro não gostava do Dória, então certas coisas não são, nem tudo é conciliável na base do diálogo não dá as propostas da Simone Tebet são propostas que são associadas ao Lula então aonde é que tem espaço para ela? pro, deixa... pro Lula Paulinho, isso deixa... não tem nada a ver com o Bolsonaro você acha que se o Bolsonaro ligar Escuta. pra Tebet e falar assim ô oh, Tebet, você tá bonitinho, emagreceu Pô, que gracinha que você tá você acha que e ela vai virar é e falar esse... assim agora eu não sou mais feminista, agora eu sou a favor da família tradicional oh... agora eu sou contra a boca, oh, Paulinho agora eu...
4: esse negócio que você está trazendo na minha avaliação é um pouco angelical e o Bolsonaro não pratica isso se você for analisar dentro do governo dele, as pessoas que estão dentro do governo dele, como, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, era pró-Lula.
8: No que, que o Ciro as Nogueira as tem de
4: pauta igual ao, ao presidente Bolsonaro? Eu tô falando aqui, turma, de pragmatismo, do mesmo jeito que o Bolsonaro fez a questão pragmática de trazer o centrão. Eu acho que ele deveria trazer mais, se ele quer ganhar a eleição. É um jogo de ganha-ganha. É, Essa é, é, coisa é, do ah, é de Gil, Gil. esquerda. Ele ele não 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 Ciro, aí, aí. Ciro ele Nogueira, tá... Ciro Nogueira é de esquerda? Pois é. De é, é de, de, de direita, Ciro, Ciro, Ciro Nogueira. O Arthur Lira é de direita. Não, eles são a favor. Ciro Nogueira sempre foi lulista sempre Não, esse
8: aí é o sempre ponto dele, tá cheio Sempre. Eduardo Cunha era um cara que sempre apoiou. Então, sempre apoiou, não. Mas justiça seja é, feita passou Cunha boa tá com, parte com da, do, é dos Bolsonaro, anos agora. de 2010 apoiando Dilma Rousseff, PT, etc, etc. Mas você vai olhar as pautas do Eduardo Cunha, sempre foram pautas Eduardo conservadoras. Cunha? As pautas do Eduardo Cunha eram pautas de é, contra aborto, eram pautas que contra ele apoiou é, a Dilma? em favor de família. Tem até, até uma proposta de dia do orgulho hétero. Esse cara ele ele tá ali Ele é do um Centrão Mor, né o cara que vai para qualquer lado, apoia o Dilma, apoia a Lula, mas as pautas dele não eram pautas ideológicas. Então esse cara tem como você trazer, articular o negócio dele, a, a virtude dele é e outra, guarda, é outro trazer. interesse. As é. pautas são conciliáveis. Agora, quem não tem pauta que não dá para conciliar, qual é a pauta de esquerda do Ciro Nogueira? Ele apoiava a Lula pelos interesses financeiros é. dele. Agora, qual é a pauta de esquerda do Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira defende a boca? Ciro qual é a Nogueira pauta de mim? direita do Ciro Nogueira? Inverte é. a pergunta, não mas tem... quem não tem pauta, você consegue então, trazer. Não tem, quem tem pauta amigo. de
9: esquerda,
8: você não consegue trazer, pô. Como é que você vai trazer um cara que pensa tudo diferente de você? Ué, eles que... enterraram o voto impresso.
6: É, alguns desses que apoiam o Bolsonaro hoje já foram a favor é, de demarcação de terra indígena. Se você for ver um a um, eu te garanto que você vai achar um monte que está do lado do Bolsonaro só por fisiologismo político e que já, tens, que já tiveram ao lado de várias políticas de esquerda. Isso acontece o tempo inteiro. Então, mas não dá para você arrugar. pegar e falar que todo mundo que não é aliado ao Bolsonaro, é de esquerda. A direita também tem várias facções. Tem uma direita mais democrática, tem uma direita que é uma direita que apela mais para esse discurso do comportamento, tem uma direita que é mais para discurso liberal da economia, que inclusive o Fernando Henrique representou uma parte dela. Então é, não dá para fazer essa dictomia de querer falar que tudo é de esquerda para depois fingir que é vítima de, uma, de um complô da esquerda. É, e assim, é se acontece. o cara
4: concorda 60%, 50% com o Bolsonaro e discorda os outros 50%, o Bolsonaro tem que trazer, pelo menos é. eu vejo se, se a mulher falar eu sou feminista, mas por um Só acaso eu sou liberal um na economia pode mas o mas Bolsonaro ela é uma feminismo mas
7: tá o Bolsonaro, já falou que vai votar em quem defende a democracia hum, e quem sei. que está sendo atacado pela mas mídia, o Bolsonaro não falando...
0: defende a
4: democracia sim
0: <risos> então,
7: mas o, <risos> o, Supre... é mas, do o papo do Supremo, o discurso do Supremo e da velha imprensa é o que? Que o Bolsonaro é antidemocrático, então quando você fala, ah não, eu defendo que que defende a democracia. O que você está dando a entender com isso? Não, é tá isso mas Bolsonaro. é que a política
5: é uma coisa tão maluca, é. as pessoas dizem uma coisa e dali a um tempo, quando você vai ver, estão fazendo outra, se aliando a outras pessoas. É tudo treta. é possível. Não,
4: Adoro. é treta, tudo é possível e a gente vai continuar acompanhando Comenta, aqui na verdade. Jovem Pan News. Afinal de contas, todos que estão nos assistindo agora e nos acompanhando aqui nesta quinta-feira, querem saber exatamente o que, que vai rolar nos próximos dias. Afinal de contas, campanha eleitoral Paulinha Carvalho começa dia 17 certo Google certo, né dia 16 então você vai ficar ligadíssimo aqui porque a gente vai trazer tudo e mais um pouco por aqui a gente vai continuar falando sobre eleições tem pesquisa, inclusive, pra gente trazer mas antes, eu quero muito falar que eu tô ao lado de uma das mulheres mais lindas da televisão brasileira senhoras e senhores estou falando de nada mais, nada menos do que Lígia Mendes está aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo pra <risos> falar de algo que ela é mestre, certo? Andrade, certo, beleza.
0: Coaches. Eu tô Você já muito puxaçada. O creme que ela é? usa usava
4: né vocês estão bem meus amores tudo como bem vocês é estão tudo Falando bem de minha linda também
0: dia. está persegada Paulo Matias você está bem, belíssimo minha gata. obrigado como sempre Paulinha belíssima gásol e todas. seguinte <risos> você dia, veio audiência.
4: você veio aqui eu sei quando você vem você vai trazer boa notícia e a gente aqui no programa tem falado bastante de um produto que está revolucionando a mulherada está super interessada e não só a mulherada hein homens claro. também porque a galera está ficando mais velha ali já e está precisando daquele botox e aí o que, que a gente fez a gente trouxe o botox que não precisa de agulha, certo?
0: Meu amor, você não está entendendo a nanotecnologia que vai entrar, como diria Emílio na tocou no seu cérebro vai esticar ele também. <risos> é, o Harmonic é a paixão da minha vida, eu acho que é o produto mais ideal, porque ele foi inventado para a pele do brasileiro, para essa temperatura é, que muda o tempo inteiro, uma pele mais... é um país tropical, mais úmido, né? É. Então ele fecha os poros, a textura dele de serum, é levinha, tem o do dia, tem o da noite e eu venho com gosto. Esse eu falei Otávio, eu quero dar o meu depoimento do Harmonique porque ele mudou a minha pele. Em vez de quando viajo ou por usar maquiagem de TV em poro dá o cravo, o espinho, ocasionalmente, quando a gente está em período é, menstrual, né? As meninas e tudo. Gente, Exato. mudou a vida. Minha pele ficou maravilhosa, assim. Sou gratíssima. Harmonique é o meu produto favorito. é beber ele, não é, Otávio?
10: Exato. A Lígia, ela brinca que, que se desse pra beber o Harmonique ela tomaria. Porque <risos> o que a gente fala? Quando você vai no dermo, ele indica pra você lá é, um ácido hialurônico, dois ácidos hialurônicos. Na composição do Harmonique são oito ácidos hialurônicos, oito. Paulo. São oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes. Então, olha a grandeza que é. O branquinho que você tá vendo no vídeo é o harmonique do dia. O que que acontece? Além dele dar o efeito botox imediato, ele preenche as rugas mais profundas conforme vai fazendo uso. Como passou um dia Acumulando, dois dias, é, né? É, acumulativo, exatamente. Ele tem o um poder acumulativo. E é muito legal, porque você sente que a pele deu aquela esticada, Paulo. É como é. se você tivesse, tivesse tirado a ruga com a própria mão. A, Não, a gente Cinco minutinhos, assim. depois a pele vai minutinhos. lá e
4: estica. E o melhor Já de tudo... Já faz o liftzinho, Gente, eu Nós temos mostrar, aqui né? essa situação, que é justamente o um envelhecimento, aquelas linhas de expressão que aparecem na testa. Dá Sim. uma olhadinha Até no espelho. Alegria, né? Dá uma olhada no espelho, né, já é, Faz o total. teste. Porque... Pega, e... vai no espelho agora e dá uma olhada se você tem essa linha.
10: Isso é do dia a dia, né, Paulo? É. A pele, ela envelhece por conta dos malefícios do dia a dia. Por exemplo, é, você saiu na rua, já está exposto à poluição. Então, isso prejudica a sua pele de alguma forma. É. Tem a questão também ali do estresse do dia a dia, que acontece muito, que é o envelhecimento precoce que da nossa pele. a pele, tudo. Muito. E a gente não quer ter aparência mais velha do que a nossa idade. Ninguém quer. Você quer se sentir mais novo. Você quer ter aparência mais nova. Então, você que está nos acompanhando agora, que quer esse Botox natural, já liga no 0800 020 1726. Pode ligar. E, ó, quem está acompanhando aqui pela televisão, pelo Netflix... O que você está fazendo aí, Ligia? Isso daqui é o um resultado... A textura. Exato. E é o resultado ah. da nanotecnologia. A nanotecnologia é aquela rápida absorção. Você pode ver ali, já aplicou na mão dela. É aquele negócio que você falou, Paulo. De aquela um é, dois aquela dois. sensação de esticadinha na pele é muito rápida, tá vendo? Como... Mas já dá um glow,
0: já é. puxa a pele, Sim, já prepara mano. ela. Que seja pro seu protetor com cor, que seja pra você fazer uma maquiagem de vídeo e o efeito Exato. acumulativo desses da nanotecnologia, que já entra mais profundamente na pele, com os ácidos hialurônicos e todo o material de primeiríssima que tem no é. Harmonique, você vai ver no dia a dia. Exato. É, em, ó, Tem produto que você fala, você vai ver no terceiro mês, no segundo frasco do produto, em uma semana, uma semana, você vai falar aí achei meu produto mesmo. É, esse é meu xodó.
10: Exato. Aquele efeito botox imediato que a gente sempre fala aqui, que ele dá aquela esticadinha na pele nos primeiros cinco minutos, é por conta do veneno de cobra, que é uma composição que tem na, no Harmonique que dá esse efeito botox imediato. Colocaram a cobra né? inteira exato. aqui dentro. Exato. por conta <risos> dos ácidos hialurônicos, dos antioxidantes, o que, que acontece? Ele tem esse poder acumulativo. Então, a ruga que que já virou um pé de galinha, que já virou um bigodinho chinês, ela também vai sendo preenchida conforme Sim. os dias, como ele já falou. Em uma semana você já começa a ver que as rugas mais profundas Escuta, estão sendo suarizadas. O soares. preço, ah, isso viu? que eu lembrei,
4: nós estamos falando, Mendes não tem preço. está aqui agora. Eu não quero nenhum preço igual o que você Eu fez. quero preço
0: do ah, chão e o telefone. Vamos, vamos fazer Pelo um preço campeão Deus. para o pessoal ligar agora no 0800 no carro,
4: 020 17,26. Que desconto que você
10: dar
0: vai dar um hoje ruga. e que brinde?
10: Ó, é o seguinte, Paulo, o brinde eu acho que a gente já casou esse brinde. O Melanvick para mancha Sucesso. é sensacional de brinde Os nossos ouvintes. Aí começa usando devagar o Melan Aqui, é muito bom. Ó. o Melonvic tem aqui as instruções de uso tá. de três vezes por semana, mais ou menos, para você começar a usar ele. Ele remove a mancha de dentro para fora e vai de brinde para quem ligar agora no 0800 020 17 26. De brinde, ligou, adquiriu o, o Harmonic, já garante o Melonvic de brinde. E o desconto hoje, Paulo, tá. não é 40%, Quanto? tá? Vou aumentar ali, já tá aqui Acho com a gente. Acho justo, então, quem ligar 45% de desconto. Pra ligar agora? Pra ligar agora. A gente tem que ligar agora. 10 minutinhos só de Vai. promoção. Não é o lote. Se passar de um lote não tem problema. 10 minutinhos a promoção. Então são nos... 10, 10 e 27.
4: Até 10, 10 e 37, 37. No acelera.
10: 0800 020 17 26. Então gente, corre ligar agora. Corre. Viu, até 10
4: e 37. Em 0800 020 17 26. 45% de desconto. Mais o Melanvique de brinde. Exatamente.
10: Tchau, Mendes. 0800 020
0: 17 26. Vou dar pra Zoe. 1, um, você tenho, sei lá. E se o comentarista que participa foi bom, o trago um também. Beijo. Paulo, você está Tchau. muito gato. Obrigado, Paulinha também. Olha só, beijo, gente. <risos>
4: vamos voltar a falar um pouquinho, então, sobre eleições. Valeu, vamos falar, Vini, de eleições? Você que manda. O TP que manda, meu amor. Exatamente. E agora, gente, nós vamos falar justamente sobre as disputas estaduais. Vamos começar por São Paulo, porque o governador do estado, Rodrigo Garcia, definiu o candidato a vice em sua chapa na disputa pela reeleição no estado. A a gente vai conversar agora uh, com a Beatriz Manfredini, que vai contar um pouquinho com a gente, pra gente, né, quem será o vice do Rodrigo Garcia como é que tá a situação pro Senado, na chapa dele. Bom dia, Bia, segue com você.
9: É, finalmente, Rodrigo Garcia, o candidato à reeleição aqui para o Estado de São Paulo pelo PSDB, definiu sua chapa. Foram muitos entraves e diversas pressões vindas de dois partidos, o MDB e União Brasil. Mas agora é oficial, Rodrigo Garcia decidiu e escolheu o deputado federal Geninho Zuliani, do União Brasil, para ser seu vice. Com isso, ele fica como candidato ao Senado com o ex secretário de Saúde aqui da cidade de São Paulo, Edson Aparecido do MDB. A gente já vinha adiantando essas informações aqui na Jovem Pan. Rodrigo Garcia, ele se decidiu por Zuliane do União Brasil, que é o um antigo aliado dele. Os dois estiveram juntos, inclusive, quando o partido União Brasil ainda nem existia, né? uma fusão do PSL com o DEM, então os dois estiveram juntos no DEM. E Zuliane também é atualmente o secretário-geral do União Brasil aqui em São Paulo, e também foi ex-prefeito de Olímpia, ali na região de onde vem Rodrigo Garcia. Então os dois são próximos e aí Garcia acabou optando por ele. Com isso, ele também ganha mais tempo de televisão, né, com a chegada do União Brasil e uma maior verba para a campanha. O MDB, no entanto, vinha fazendo bastante pressão pelo nome de Edson Aparecido, principalmente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É, já tinha um acerto desde antes do início da pré-campanha que a vaga seria de Edson Aparecido, mas isso acabou então não acontecendo e agora Edson concorre ao Senado. É interessante a gente dizer que isso foi mediante aí uma costura feita com o, com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, que foi o principal articulador do MDB dentro da essa chapa. Para escolher como vice Geninho Zuliani, Rodrigo Garcia e União Brasil estão aí sinalizando que vão apoiar Ricardo Nunes numa futura reeleição aqui como prefeito de São Paulo em 2024. Portanto, agora as cartas estão colocadas na mesa um dia antes do prazo final. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o prazo final para decidir a chapa é amanhã, dia 5 de agosto. Portanto, agora Rodrigo Garcia oficializa isso sem nenhum tipo de pronunciamento ele apenas divulgou uma nota com os partidos que fazem parte da coligação e também publicou nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas aos dois, Geninhos Juliane e Edson Aparecido, a Chapa.
4: Muito bem, Tá aí as informações da Beatriz Manfredini. De São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, porque Fernando Haddad, do PT, defendeu o apoio do partido, inclusive a Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do Rio de Janeiro. O Matheus Coelzer tem mais informações. A gente quer saber como é que fica essa aliança agora, né, Matheus? Bom dia.
11: Ótimo dia para você, Paulo, e a todos que nos acompanham. A situação aqui no Rio de Janeiro, ela vem mudando bastante nessa semana, nesse momento de corrida eleitoral. A gente traz essa informação que a Haddad agora então está trazendo o apoio a Marcelo Freixo, Marcelo Freixo que vem no momento positivo, segundo as pesquisas eleitorais aqui no Rio de Janeiro. E foi justamente isso que a Haddad falou, né? Que seria um momento importante de prestar o apoio. O atual governador, Cláudio Castro, ainda segundo as pesquisas, se manteria no primeiro primeiro lugar, seguido de Marcelo Freixo. Agora toda essa questão que envolve a cúpula estadual do partido dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro falou que o rompimento com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Marcelo Freixo teria um teor de prejudicar a campanha do Lula, a sua candidatura como presidente. Inclusive, nas votações que foram realizadas na terça-feira, se buscou, de certa forma, tentar reverter essa situação para que esse rompimento, para que não acontecesse esse rompimento na aliança. O que, de fato, não aconteceu, segundo os votos que foram realizados e que devem ser apresentados até essa sexta-feira para a Justiça Eleitoral, quando termina o prazo da conta desse rompimento. Agora, esse pronunciamento feito pelo Haddad, depois de um evento que aconteceu na Fiesp aí em São Paulo se teve essa questão trazida à tona da necessidade de apoiar Marcelo Freixo que vem trazendo bons resultados aqui para o Rio de Janeiro, portanto essa mudança brusca aí nessa corrida eleitoral nessa semana e a gente aguarda para ver quais serão os desdobramentos em relação a essa questão outro ponto também diz respeito a que o PT estaria trazendo como senador André Siciliano e esse também seria aí um divisor de águas porque se estaria aí trazendo também o PT como molon. Muitos petistas não aderiram e não gostaram dessa questão, isso também seria um motivo pelo qual haveria esse rompimento na aliança. Agora a gente aguarda para ver essa decisão na questão da entrega dos votos que acontece amanhã na Justiça Eleitoral, Paulo. Matheus, obrigado pelas
4: suas informações, o Matheus Coelzer diretamente do Rio, de Janeiro, do Rio de Janeiro trazendo tudo para a gente aqui a respeito aí dessa questão envolvendo PSB e PT no Estado. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por uma repercussão aí das questões estaduais e aí a gente fala de Poder Data, tem pesquisa nova inclusive do Poder Data divulgada hoje, a gente já já traz por aqui. Quem começa? Quer começar, Cubaninha? Por favor, São Paulo e Rio de Janeiro.
7: São Paulo e Rio. Bom, aqui em São Paulo... Queria entender por que, que o Garcia... Ele anda bloqueando muita gente no Twitter... Que estão questionando ele... E associando a imagem dele ao Garcia... Né? Por que, que ele está com tanta vergonha... E medo de falar abertamente... Que ele foi vice do Dória... Está com medo de perder voto? Por que essa vergonha do seu, do seu amigo... E do seu aliado? Para todo mundo ficar claro que aqui... Em São Paulo, o candidato do Dória... É o Garcia... Então é bom para refrescar a memória das pessoas... Que foram obrigadas a ficar dentro de casa das famílias que perderam seus empregos, sua fonte de renda, dos pais de família que até hoje não conseguiram se reestruturar novamente e colocar comida no, no, no prato do, dos seus filhos, da sua mulher, graças ao Dória aqui no estado de São Paulo. Será que é por isso que o Garcia tem tanta vergonha e medo de associar agora, no ano eleitoral, a sua imagem ao grande Dória, que trancou, trancafiou as pessoas dentro de casa? Pois que eu não boto muita fé que ele tenha grandes chances. Em relação à Haddad, um dos poucos prefeitos da história que não conseguiu se reeleger. Acho bem difícil ele estar na frente, como as pesquisas, as pesquisas mostram, né? tá disparado na frente. Será mesmo? Por que, que não foi reeleito? E no Rio, em relação ao Rio, eu acredito... Estava falando com o, com o Guga nessa questão, a gente até concorda, que o Freixo... Acredito que o Lula não vai de, deixar o, o Freixo de lado. O Freixo é um grande aliado do PT desde sempre, uma pessoa leal às bandeiras petistas. O problema é que o PT quer um siciliano no Senado, pelo Rio. E não tem a mínima chance. Quem tem chance nessa disputa é o Molon. Só que o Molon é do PSB. Ele tem grandes chances. As pesquisas mostram, mostram isso, né? E as pessoas andam comentando bastante. E o que o PSB vai fazer? Tá valendo hoje de manhã, Paulo. Que o PSB não vai dar recursos do fundo eleitoral pro Molon.
6: Pode cortar a graninha.
7: Vão cortar a grana dele pra impedir a candidatura. Passar a votar e, é, e com isso Mas aí... A Anitta... coloco... A Anitta tá com o Molon, mas o PSB não É, tá. mas aí colocam o um Siciliano como o PT quer e aí volta a aliança entre o PT e o Freixo. Não, a intenção de fato é sabotar o Molon. A Anitta tá com ele,
6: mas o partido Gente,
5: a Anitta tá com ele.
6: O partido quer de fato é, fazer aquele acordo que seja cumprido, de dar a vaga ao Senado pro PT. Problema que o Siciliano não tem chance de vencer. Isso é ótimo pro Romário, que tá disputando com o Molon o Senado lá pelo Rio de Janeiro. É, agora, para que o PT vai ganhar uma eleição com o PSB, tanto apoiando o Freixo quanto o Molon para o Senado? se pode perder, abraçado ao siciliano, que é um aliado do Castro, um bolsonarista. O PT tá de é salto isso, alto, em né? Guga? Agora, o PT do Rio justifica da seguinte maneira. A Benedita da Silva, inclusive, se so um vídeo dela ontem, um áudio dela, dizendo isso. né Eles precisam de um candidato para concorrer a um cargo grande, que seja o Senado, pelo menos, já que não vão mais disputar o governo, que é para poder o 13, o número do PT, ficar em evidência e puxar voto para deputado eh, federal e também ajudar na eleição da bancada estadual lá no Rio de Janeiro. Agora, com o siciliano, não, não parece que vai dar certo vai essa equação. Eu acho que seria mais pragmático, de fato, o PT se aliar a Molon e ao Freixo e tentar, a partir da campanha deles, eh, se catapultar, catapultar os seus deputados. Eu acho que o siciliano não é essa figura que vai atrair o voto para os outros. É alguém, inclusive, que queima o filme do PT na própria esquerda. Aqui, é, em São Paulo, o Rodrigo Garcia está ficando grandão. A pesquisa Big Data, da, que saiu ontem, saiu uma ontem, já mostra ele em segundo. Pelo menos, é, se você levar em conta a margem de erro, está um ponto atrás, do Tarcísio. Ele tem tudo pelo que mostram as pesquisas para ultrapassar o Tarcísio em breve. E ele colocou como vice alguém que é o do, do União Brasil. O União Brasil ficou ali tentando negociar para todos os lados, até pro lado do Haddad eles quase foram. Agora eles fecharam com o Rodrigo Garcia colocando o vice. O interessante é que o Rodrigo Garcia tem um papo de bastidor que, depois de eleito, ele vai embora do PSDB. Então o PSDB vai gastar uma fortuna para eleger alguém que tem tudo para migrar pro União Brasil. E o União Brasil vai ter, portanto, vice. E e quem sabe o governador se vencer a eleição e, de fato, ir embora do partido que foi o que catapultou o, o, o Garcia para ser candidato. Porém, o Garcia brigou com o Dória no momento que o Dória viu que poderia hum. perder a vaga para presidente e que fez uma pressão para se manter, talvez, como candidato a governador. Aí... O Rodrigo teve que Gente. mexer os pauzinhos Ele fez o PSDB de São Paulo Abrir mão do Dória O Dória perdeu o apoio do PSDB de São Paulo Ali eles de fato brigaram Então o Dória não vai subir no palanque dele Por dois motivos A vergonha que a Zoe falou Que ele sabe que o Dória atrapalha Mas muito também por uma briga política Por que
7: atrapalha, Ô, Paulinho, né? Se ele fez isso pra salvar vidas não dá pra Paulinho, entender. deixa eu te perguntar Zadinho. uma
4: coisa Que eu acho que essa análise em São Paulo é importante Na tua opinião, quem for com a Haddad No segundo turno Se for o Rodrigo Garcia ou se for o essa pessoa tem mais chance de ganhar a eleição? É o favorito? Ah, eu acho
8: São Paulo vai dar Tarciso com Haddad no segundo turno e o Tarciso vai acabar levando são Paulo, vocês têm uma peculiaridade aí que vocês gostam de, um, de, um, de uma coisa ali meio sapatênis, vocês gostam disso aí, Paulo? O Lá, é
4: gosh, tem... né? Lá o Paulo Figueiredo do um... Rio é de, Paulo. de Janeiro do Rio de Janeiro não, o cara tá falar a gente gosta de outra coisa o cara, cara, é, o
8: cara é playboy
5: os é, políticos
8: pô. que o Rio a gente de Janeiro elegeu ele, ele vem falar
4: ele
5: de São Paulo no Rio
8: a gente gosta de miliciano é,
5: pastor
8: o programa do Rio é outro eu tô dizendo, eu não tô, olha só, isso não é questão de... É uma
5: constatação é, elogial, só, não, né? não é
8: Estou falando do perfil do eleitor. Eu estou dizendo o seguinte, um cara como Geraldo Alckmin, no Rio de Janeiro, não ia ganhar nada. João Dória, João Dória não ganhou eleição de um síndico de prédio, aquele cara com um plovezinho aqui. E vocês em São Paulo gostam de eleger esses caras mais refinados, pessoal com copo Stanley na mão, sapatênis, pulou <risos> Vocês gostam disso, pô. Então, eu acho que se, se tem algum lugar no planeta terra que o Rodrigo Garcia tem alguma chance, é São Paulo, que é um candidato ali mais ameno, é, no, no, você no vê no resto que o, Paul, o Paulinho
4: Figueiredo agora já acha que tem alguma chance, né? Você vê como o discurso tá, ele né, evolui tá ao mudando. longo do tempo, né, <risos> seu Paulo? Deu tilt. Fala, Paulinho. Deu tilt. Seu mic, seu Paulinho, é seu mic, você ouve a gente? Putz, a gente não tá com o seu microfone. Deu tilt. Você vai voltar. Conserta aí esse microfone que eu retomo exatamente desse ponto aqui para saber. Eu, nós não estamos te ouvindo aqui,
6: esse é o problema. Querem falar mais? Por vai. favor.
4: Quer Posso? falar, Azul, Posso? Por favor.
6: A, olha, eu mostra... o que está se mostrando... Enquanto volta o Ursão, que está apostando ainda no Tarcísio no segundo turno. Agora, é inusitado isso. De fato, o Tarcísio estará, de alguma maneira, no segundo turno, mas eu acho não como candidato, mas como aquele que apoiará o Rodrigo, Rodrigo Garcia. Maria. Já tem um pacto
7: eu de não agressão.
6: O fato é que, no segundo turno, o, o Bolsonaro ele não queria apoiar... O o João Dória. Agora que o Dória está fora da parada, ele não tem tanto problema assim em quem sabe ficar do lado do Rodrigo Garcia, só que, que ele já viu um o candidato dele e, e vice-versa. Vice então, num segundo turno, já estão se construindo essas pontes, um pacto de não agressão, para num segundo turno quem sabe, muito provavelmente os dois se unirem. É por isso que vai ser muito difícil para o Haddad. A rejeição do Haddad é muito grande.
4: O que você está falando é o seguinte, o Haddad vai perder em São Paulo.
6: Então, é, o Haddad,
7: abre o aspas, vai para Guga Noblar. Sinceramente, é, é, é. Vai eu, se eu tiver que apostar,
6: Paulo. eu aposto na vitória do Rodrigo Garcia. Vamos Agora, um eu bolão? digo que o Haddad tem a maior chance dele. Você. A maior chance do Haddad é essa, porque ele vai ter Márcio França e Alckmin, que são dois puxadores de voto no interior do lado dele. Ele vai ter, então, também aquela imagem de estar ao lado dos tucanos, dos sapatênas, que o ursão está dizendo que o eleitor de São Paulo gosta. Ele vai ter essa imagem pela primeira vez, é a melhor momento da esquerda inclusive com Lula muito bem colocado aqui na pesquisa em São Paulo também, é o melhor momento da esquerda para a esquerda Eu poder vencer porém, o, o Haddad tem 46% de rejeição, o Rodrigo Garcia tem 32%, o Tarcísio tem acho que 36%, é óbvio que é uma diferença muito grande, imaginando uma união dos dois, pensando na rejeição pensando no interior atuando a favor daquele que tem a máquina do estado que é o governador são mais de 600 municípios que vão atuar em favor Meu do Deus, Rodrigo que Garcia, conta louca. sinceramente Une isso tudo, vamos ser pragmáticos Tempo de TV, União Brasil do lado. Maior tempo de TV disparado vai ser do Rodrigo. Cadê o Urso? Eu vejo crescer muito.
7: Eu vejo o cenário aqui em São Paulo como o cenário em 2018, eu que é nacional. Era muito difícil, as pessoas não apostavam. Nem a esquerda apostava que o Bolsonaro podia ganhar. Todo mundo estava risada. Aqui quando no ele Estado. Entrou? Quando ele entrou para concorrer à presidência. Eu tava com ele. O PT levou um pesquisa. susto. Foi um baque para toda essa esquerda, para a mídia, para todo mundo. Sim. Ninguém estava apostando na candidatura Fala dele. Aqui, aqui em São mim, Paulo é a mesma coisa. Por quê? Porque o PSDB domina São Paulo há muito tempo. Ah, as pessoas querem coisa novas. As, as pessoas querem ver alguém novo. Sim. E de fato, o Tarcísio. Do ponto de vista de muita gente, representa essa coisa nova. Não, é, é o
4: melhor nome que o Bolsonaro poderia ter escolhido, é. na
3: minha avaliação. Não, eu e, que, que, cheio, e que é muito... Ah, que é um e tudo. ele é muito não, técnico. Tudo. Então,
7: muita gente, é até, que acaba sendo mais de centro, com um pezinho mais na esquerda, eu vejo é, ele, isso, ele acaba ajuda. querendo <risos> voltar no ele Tarcísio, porque é uma pessoa fosse, mais técnica. na
4: minha avaliação, se não fosse o Tarcísio o candidato, acho que o Rodrigo Garcia já teria passado ah, há muito tá. tempo. já é. teria é. É subido mais.
7: Paulinho, por
4: favor, Traz sua avaliação aqui. Vamos retomar do ponto justamente da questão dos sapatênis. <risos> <risos> ah, gente, não estou ah, ouvindo pô, o Paulinho aqui. Estão
6: sabotando o ursão na hora que ele vai zoar os sapatênis. Aqui. Vamos fazer o seguinte,
4: errada. tudo tem solução, viu? Tudo, Tudo tem solução. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. O Ursão vai tomar aquele cafezinho com o seu Little Beer, certo, <risos> querido Little blá. Beer. Dele. A gente já volta, porque na volta tem assunto polêmico, né, Paulinha? A saidinha Sim. temporária Zoe Martínez no Brasil, parece que vai acabar. Já É,
11: isso
7: já mesmo? Acab não, é ainda não, né? Não. Na Câmara, pelo menos foi aprovado. Agora Bom, tem que voltar para o Senado. A
4: gente vai discutir isso. Ursão retomando a sua participação aqui e muito mais. Fica por aí.
1: A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Kaoa Chery, com taxa 0,99%, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou bônus de até 5 mil reais. Isso mesmo, 5 mil reais. Não perca a oportunidade. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
12: Jovem Pan, Morning Show.
3: E chegou, no começar,
12: pode ter certeza. Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava para montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Bimpolho. Ô, oh, Sileidi, você sabe onde é que tá o cabo do meu celular, meu? Sumiu da minha sala. Ai, doutor Bimpolho, não fui eu que peguei, tá? Se foda, meu. Toda vez é isso. Eu trago um cabo de celular pra empresa e some. E, doutor Bimpolho, o senhor já olhou nas gavetas? Já, né, E nos armários? Também, meu. Não Ei, com licença, doutor Bimpolio. Posso limpar o banheiro da sala do senhor? Ô, oh, dona Inês, será por acaso vi um cabo de celular branco aqui na minha sala? Cabo de celular? É, eu trouxe ontem aqui pra empresa. Sumiu. Ei, doutor Bimpolio, o já olhou se não tá caído no sofá? Às vezes pode ter caído entre as almofadas. Não, Cileide, não tá. Eu bati as almofadas hoje cedo e não tá lá, não. Se f... Aposto que roubaram. Ai, doutor Bimpolho. Ninguém é louco de roubar o cabo de celular do senhor. Deve estar por aqui em algum lugar. Bom, deixa eu limpar o banheiro. Tá aqui, doutor Bimpolho. Achou? Achei, ó. Tá na tomada do banheiro do lado da privada. O senhor também gosta de fazer cocô mexendo no celular? Eu sempre faço isso. É. Bom, eu acho que é melhor voltar outra hora, né? Dá licença, Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza
5: mas também pelo resultado do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Paulo.
4: Paulinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 49 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está iniciando as discussões a respeito do fim da saída temporada, temporária, da famosa saidinha aprovada uh, na Câmara dos Deputados ontem. Temos ursão, Vini, ou ainda não? Ainda não temos o daqui a pouquinho ele vai comentar sobre isso e outros assuntos. Eu começo por vocês, porque tem bastidor, né? Do que aconteceu na Câmara
7: ontem. Tenho, tenho alguns bastidores aí, porque é, é meio complexo. Até eu e a Paulinha hoje na redação estávamos tentando é, de, é, saber o que cada coisa foi... É, que cada, é, tem várias coisas que foram aprovadas dentro desse, desse projeto. Tem três que são muito importantes, que a Saidinha acabou de vez, essa era a nossa dúvida, se ia ter alguma brecha, alguma coisa. Não, acabou de ver. Então, eu combate ao crime mesmo, acredito que seja um dos projetos mais importantes, apro aprovados, mais impor importantes no governo Bolsonaro. Muitos deputados ontem estavam emocionados falando, hoje, finalmente, vi que o meu voto faz a diferença. Em, em medidas como essas Em projetos de leis como esses Que vão ajudar né, Na segurança do, do cidadão de bem mesmo E vão combater de fato o crime Então tem essa questão da saidinha Vai acabar Tem a questão de que antigamente Você conseguia aí a progressão, a progressão pena, de né? pena uh, Por bom comportamento Agora vai ter também o comitê multidisciplinar Que vão passar aí por vários testes Esses, esses criminosos Para ver o estado psicológico psiquiatra, então tem tem essa esse comitê multidisciplinar Exatamente, eu acho um absurdo como era feito, ah, por bom comportamento esse criminoso já tinha direito aí a progressão de pena e a gente vê não sei se vocês é, acompanharam aí é, o documentário a minissérie da, da filha da Glória Pérez, do assassinato que conta como foi o assassinato da Daniela Pérez, muito triste hoje os assass assass assassinos estão na, nas ruas, não não cumpriram quase Quase nada da pena. O assassino é, cumpriu seis anos e nove meses de, de prisão, se não engano. A assassina, que eu, não, eu me recuso a dar nomes aqui porque eu não quero dar palco a esses criminosos que, que num país sério estariam atrás das grades. A criminosa cumpriu sete anos de prisão e alguns meses e estão aí soltos em nenhum país do mundo. Sério. Isso aconteceria. Esses criminosos estariam atrás das grades, porque essa vida perdida, a gente não vai conseguir recuperar a dor dessa mãe, a gente não vai conseguir é, é, trazer a felicidade de volta para a vida dela. E tem a terceira questão, que é sobre a tornoceleira. Antigamente era só para quem estava em regime semiaberto, que, que usava a tornoceleira. Agora vão ser em todos os regimes, menos em é, quem está tá cumprindo pena dentro da prisão, que aí não precisa. Mas para os outros, todos vão ter que usar a tornoceleira eletrônica.
4: Temos o Ursão de volta, certo, Vini? Coloca ele no telão para mim. Agora sim, Paulinho, vamos organizar da seguinte maneira. Já que a gente está falando aqui de saidinha temporária, foca o seu comentário nisso. Depois que a gente terminar essa discussão, eu te passo a palavra para falar do
8: sapatênis, por favor. <risos> é, o sistema penal no Brasil todo é muito ruim, né, Paulo? Acho que os dois espectros da política concordam com isso. As prisões são muito ruins, não tem elas não, não funcionam nem do ponto de vista correcional, nem do ponto de vista de, uh, uh, de você reconstruir a, a personalidade, a pessoa, o indivíduo como um todo. Né? Quem, quem melhor reabilita os presos no Brasil não são os presídios, são as igrejas evangélicas dentro dos presídios, elas que conseguem reabilitá-los melhor, porque o sistema em si, o sistema provido pelo Estado, ele é muito ruim e também não funciona para punir, não funciona a parte correcional, a parte de punição também não funciona Funciona. Então você tem um sistema de progressão de pena absolutamente alucinado, essa questão das saidinhas, que graças a Deus a Câmara reverteu, vamos, vamos esperar que isso se transforme em lei, é, é, é muito ruim, é uma loucura, porque você imagina, né? Como é que uma pessoa, como é que um preso que foi retirado da sociedade justamente por representar um perigo, pode ter a oportunidade de dar uma saidinha e a gente acreditar que esse cara vai voltar, né? E muitos não voltam. Então é, eu acho que todos os espectros da política, concordam que é muito ruim, porque também tem muita gente presa que não precisava estar presa. Aqui os Estados Unidos fizeram o Donald Trump, por incrível que pareça, o Donald Trump fez, comandou uma reforma penal aqui nos Estados Unidos no ano de 2019, se eu não me engano, foi 2019, sim, onde ele fez várias coisas que a esquerda defende no Brasil. Inclusive, muito interessante, que numa live, acho que foi nessa semana, na semana passada, o ministro Barroso, com advogados ali, inclusive o Kakai, estava falando que ele é tão garantista que ele não, em todas as decisões dele ele não coloca mais na cadeia é, pessoas presas por, por tráfico de drogas de pequenas quantidades, menos de um quilo, coisa do tipo. E ele explica, porque se essas pessoas são presas, o tráfico substitui no dia seguinte, você manda elas para a cadeia e elas acabam voltando muito pior. E a tese do Barroso, por incrível que pareça, está correta. Só que o que me chamou a atenção naquela live foi o seguinte, foi um ministro dizendo o seguinte, não, não interessa a lei, não interessa o processo legislativo brasileiro. Eu, juiz do Supremo Tribunal Federal vou decidir o que eu acho, na minha visão política e ideológica, que é o que deve ser feito com os criminosos. Porque não é isso que diz a lei no Brasil. Ele fala, não vou, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, não estou nem aí para o processo legislativo, não estou nem aí para a discussão que a sociedade brasileira tem que ter a respeito desse assunto, eu vou decidir porque eu acho certo. E aí, e a maior loucura, além disso, a segunda loucura que eu percebi nessa fala dele foi que, repara, o Supremo Tribunal Federal um, um ministro do Supremo Tribunal Federal está julgando habeas corpus de traficante de pequena quantidade. Então você repara que isso é um sinal de que um sistema está quebrado como um todo. Boa ação quando vem o Parlamento Brasileiro, que é o lugar onde a sociedade precisa decidir e discutir o que fazer com os seus criminosos, né? é o lugar onde você decide as leis, não é o Barroso que decide as leis, não é o ministro do STF que decide as leis, mas sim o Parlamento Brasileiro, e o Parlamento Brasileiro resolve, graças a Deus, tomar uma boa medida para diminuir a ineficiência desse sistema em um dos lados, que é essa questão das saidinhas. Tem muita coisa ainda para resolver, tem que passar a cena. Isso, Primeiro, isso precisa virar a lei. Segundo, tem muita reforma para ser feita no sistema penal brasileiro, e não é possível que, se no, que até os Estados Unidos, onde você tem uma divisão partidária ferrenha, ideológica ferrenha, tenham conseguido aprovar uma reforma penal, e esse assunto sequer esteja, de fato, sendo colocado em discussão uma reforma penal mais ampla no sistema brasileiro.
4: Muito bem. O Guga, eu dei uma olhada aqui nas críticas em relação a esse projeto, até para entender do ponto de vista uh, de quem não concorda com isso, o que, que eles estão pensando. Segundo, inclusive, uma rede chamada Rede Justiça Criminal, que você deve conhecer, eles diziam o seguinte, a saída temporária é um importante instrumento para a manutenção de laços familiares inserção e permanência no mercado de trabalho e acesso a outras oportunidades. Eles dizem que esse projeto de lei seria um projeto sensacionalista. Eu quero a tua avaliação, mas eu quero entender também como é que a gente reduz impunidade no Brasil.
6: Olha, é, você tem hoje no Brasil uma situação onde 40% dos presos foram presos por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Tem outros, Outro. o, quase 40%, que é por crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, mais ou menos 11%. Esses são os perigosos de fatos que eu acho que deveriam estar trancados numa jaula presos. São os que representam é, uma, uma situação de risco para a pessoa. Eu acho que traficante esses de fato, não tem que preso? Eu acho que esses de fato, eu acho que a maioria, inclusive traficante, eu acho que não. acho que a maioria absoluta não deveria estar preso a não ser os que cometeram algum tipo é, de violência. <risos> É, por conta do tráfico, que não seja apenas o ato de traficar. E a maioria, é. quando você vai preso de feminino, é maior ainda. A maioria absoluta está presa por tráfico de drogas. Muitos muito foram mulas. Eu acho que nesse cenário, sinceramente, a gente não tem que tratá-los como se fossem todas uma Suzana, Von Hitting que é o que usam. Por isso que dizem que é sensacional. Eles tentam pegar um caso, um caso que muitas vezes é excepcional, para tratar como todo. Mas se a gente for ver o todo, muitos dali, eles têm direito a reassociar re re socializar, Inclusive esse é o interesse da gente ter presídio. Numa sociedade democrática, numa sociedade que respeita os direitos humanos, a gente coloca as pessoas ali não para se vingar. Não para apenas querer se vingar, apenas querer punir e trancar. A intenção é que aquela pessoa que se reabilite. Agora, para ela se reabilitar, a gente tem que tratá-la com dignidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que dar cinco saídas por ano, como você era tá feita. Perto, não, a gente povo. pode discutir isso A gente for ver um pessoa um dos, dos autores de projeto para diminuir Ele não, não, acabar, não, queria não, para um não, um número de, de opções de, de, de você sair sair de de é um deputado do PSD, É diz o seguinte ele acha que a maioria desses que são avaliados como aqueles que têm a possibilidade de fazer a saidinha não deveriam então estar presos, que acabe com a saidinha, mas que esses sejam soltos mesmo, que eles cumpram prisão domiciliar de algum jeito e que eles não fiquem na cadeia. A gente não pode encher, entupir a cadeia de pessoas que ali realmente acabam sendo cooptadas para cometer crime. A gente sabe que a universidade do crime é a cadeia e que a gente tem que dar uma segunda chance para muitos que estão ali, não são todos... Que cometeram crimes hediondos e desde 2019 houve essa mudança onde quem comete crime hediondo, aí de fato quem matou alguém, não deve ter sainha. não deve se é, ter esse Mas tipo o, de perdão para alguém que realmente represente um pelágio desse acho que desse tem nível. um
4: ponto importante na sociedade que é o sentido: é, é, é o seguinte existe um sentimento no brasileiro de impunidade. Isso, não, esse calma. sentimento, ele está no brasileiro, enraizado. Tipo, aqui é o lugar que, meu, pode fazer o que quiser. E a legislação, por muitas vezes, ela avisa e tem um olhamento. Muito mais adocicado Para quem comete crime Do que para quem sofre Isso é fato Se a gente for analisar, por exemplo é, Essa fala aqui dessa, dessa rede de justiça criminal Eles estão se baseando no seguinte Não, mas olha, em 2019 Apenas 1% dos presos uh, não, retornaram não retornaram. É, Porque é uma das
5: argumentações é, de não haver ação do governo. Mas, volta, volta, mas, mas volta, é o seguinte,
6: É 0,99. Mas esse 1% mas, mas o meu ponto um crime, é o seguinte: mata alguém, é 1% um a mais de gente na rua que cometeu
4: crime e, e que com, com certeza tráfico, vai reincidir e vai colocar a sociedade em risco é. novamente. Ou seja, é um se fosse polêmico. um preso ou dois presos, para mim, dane-se. Eles
6: colocam, sei lá, 31 mil. É, por exemplo, eles soltam de uma vez aqui em São Paulo uma saidinha, aí não retorna mil, às vezes acontece isso. Desses 31 mil se a gente mantivelos na cadeia, você acha que isso vai ser melhor para a sociedade ou você acha não, que isso não, não vai ter um prejuízo na hora que eles retornarem? Não, 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 só coisa não se coisas você que... não dá saidinha, eu falo. Não, eu... Se você não começa a permitir que ele tenha um vínculo é, não só com a família, não, mas eu... um Meu vínculo Deus. produtivo Muito de trabalho, porque essa saidinha serve muitas vezes para isso. A saidinha servem muitas vezes para isso. Se ele começar a criar um vínculo, inclusive, Ali empregativo. Perfeitamente, mas eu acho que Começa a permitir isso, de... acho que ainda é pior depois que de soltar Os vínculos
4: podem ser, na minha avaliação, minha humilde opinião, tá? Enquanto a gente não mostrar que no Brasil, pra quem cometer crime, o negócio aqui
1: pega... Tem
7: punição, entendeu? Eu acho cara, que isso daqui oh, é o país que mais você mata, foi condenado. É, mata. As pessoas são presas sem Aqui você As tem regime de progressão, preso, sem aqui sem você julgamento. tem saidinha, aqui, não, você, Antônio, tem isso, sei, que aqui tem... você tem isso, aqui você tem aquilo. Olha, tem dos o dois. O cara dois lados, fala o seguinte:
4: eu vou cometer o crime porque, tem. Tem coisas fuxas, tem coisas cursas. O crime compensa no Brasil. O crime
7: compensa, esse Cumprimento integral da Pena. Entendeu? Se começar isso a, a, a valer mesmo, você é acusado e é punido. É, enfim, a lei coloca 20 anos de prisão para você, assassinato, e você cumpre os 20 anos de prisão, na hora que você sair, eu acho bem difícil você cometer outro assassinato. Depois de 20 anos sem saídinha, sem progressão de pena, nada. Você cumpriu os 20 anos ao qual você foi é condenado. Olha, você acha que não vai, ninguém resultado? vai discutir a... resultado? A, a gente ca... a tem mais de 30%
6: cabeça... de pessoas que estão presas sem julgamento. Eles ficam dois três anos sem julgamento presas. Muitos podem ser, inclusive, inocentes. A gente não pode achar também que o Brasil é tão benevolente assim. A polícia noblado, é que mais mata fuga. é a do Brasil. Oh, meu bandidos, Deus, a gente é gente bandido no lugar. Brasil acha mesmo que é por cento viu, centos quem estava preso
4: tem o direito de Sair, fugir, colocar em risco a sociedade, tem que mudar a legislação. Não,
6: a, gente tem não é, a maioria isso, desses que estão saindo são esses
4: que cometeram. Se fosse 0,5, que... 0,1, 0,2, que não são e que ficaram solto, tempo... beneficiado pela legislação, está prejudicando a Passa sociedade. Lá. Eu
5: concordo com você, mas tem que sempre lembrar que, como vale hoje, é só para quem já está no semiaberto, tá? Não só para as pessoas não perderem perspectiva. São é que pessoas já que já no estão semiaberto. num regime Perfeito. semiaberto que podem é ter direito um. a essas saidinhas que eu também acho que são muitas, eu também acho que se 1% que não retorna comete um crime, é muito grave. E é tão polêmico esse tema que você estava falando um pouco de bastidores, Paulo, pelo que eu li, para trazer aqui a notícia para vocês, é, claramente é uma pauta de direita, é um deputado bolsonarista, é, e essa pauta é muito cara da segurança pública, não só por bolsonaristas, mas por toda a população. Então, mesmo outros deputados que são, estão ali à esquerda, ficam ali mexidos com esse Vou tema, um porque não é um Sim. tema fácil, né apesar de você ter essa contra-argumentação de que é só 1% que não retorna, de que isso é importante para manter laços familiares, é o que o Paulo está dizendo aqui, esse 1%, se não retorna, se, se, se reincide um crime, né se mata uma pessoa que seja... Você se sente inseguro e sente que aquelas pessoas que estão presas, de fato, não estão ali em com a pena. Mas supostamente esses nunca mataram. Se eles matarem, eles não... Paulinho, deixa eu te não, mais um, de droga, um pouco a tá respeito
4: okay. desse tema. A gente eu já acho... parte lá para o Rodrigo Garcia. Vamos lá.
8: É, que falta falta uma análise importante a respeito dessas questões, que é que a cadeia, a punição, ela serve para também para você inibir crimes. A pessoa sabendo que ela terá uma punição mais dura, ela pensa duas vezes que o crime não compensa. E o problema é que atualmente no Brasil o crime compensa. Pequenos furtos no Brasil já não são punidos com cadeia há muito tempo. Eu passei por uma situação onde eu tive vários bens furtados numa casa de campo. Você vai na delegacia e o próprio delegado fala, cara, isso não dá em nada. Ou seja, o sujeito pode entrar na sua casa, roubar o seu patrimônio que você construiu com o suor do seu trabalho, levar embora e fica tudo Certo para ele, não dá nada. Aqui, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um exemplo muito ilustrativo, porque a Califórnia estabeleceu que crimes com menos de. de furtos no valor de menos de 900 dólares não, é, não seriam mais punidos. E aí o que, que aconteceu? Uma onda sem precedente na história americana de furtos na Califórnia, que obrigou várias redes, redes tradicionais como Walgreens, CVS, redes grandes a fecharem seus estabelecimentos, postos de gasolina. Várias, vários estabelecimentos tiveram que ter um custo extra de botar um segurança armado na porta. Isso é porque quando você começa a não inibir o crime, o crime se prolifera. Em relação, E, e repara, a gente já não pune é, mais pequenos furtos no Brasil, igual na Califórnia. Aí agora a gente vai para o pro, pro tráfico de drogas. O Guga falou que traficante... Eu fiquei abismado, porque ele falou assim... Eu queria até dar uma oportunidade dele corrigir isso, Que ele falou assim, traficante não tem que ser preso. Eu falei assim, mas que loucura. Não é possível que esse cara não tenha tido nenhum contato com o tráfico de drogas, para saber que o tráfico é absolutamente violento, que o tráfico comanda a comunidade com terror absoluto. E a maioria dos traficantes, quando são pegos, são pegos, por tráfico de drogas, porque vários dos outros crimes não são sequer investigados. Então você pega uma indústria que é uma indústria que Nossa, é a indústria que mais depois. causa violência no Brasil e diz série. que não esses ouve caras que se causar violência tem que ser e preso, diz que Esses caras não podem tô... ser presos. Tô... Meu Deus tô... do tô... céu! É Por tráfico? Você acha que elas cometeram um assassinato? Deixa eu só terminar. Eu juro, juro que eu quero te ouvir. Mas porque um eu crime. acho que quanto tem mais que você punível. fala, você mais se complica. Mas deixa eu só terminar. Eu, o, o sujeito pega o seguinte. Ah, Além disso, você não vai punir mais traficantes, eu, eu até acho que tem uma lógica em você dizer que um pequeno traficante, você mandar ele com a pena longa para dentro de um presídio, eu, isso, isso é razoável, dá para discutir isso. Você pegar um pequeno traficante e não mandar ele para dentro de um presídio, talvez seja uma boa estratégia, talvez a sociedade encontre penas que tornem o tráfico não valendo a pena para ele, mas ainda assim, você não mande ele para uma universidade do crime que acaba sendo a cadeia. Ok, dá para discutir esse tipo de coisa. Agora, você dizer que tráfico de um modo de... nenhum não vai ser punido,
4: o que é isso? Generalizando, é um alternativo. Você tão... ah, não, aqui. Não, 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 não dá, Queridos, velho.
6: o cara fica tentando generalizar, tá depois ele tempo, concorda comigo.
4: Você vai responder o Paulo, o Paulo vai falar a respeito justamente da situação aqui para o governo do estado de São Paulo, do, cha... do Sapa Tênis, tá aliás, vendo. quem tá Sapa Tênis hoje é Guga Noblar, ó. ficam falando ah, de mim aí, ó. Só dois apaténes agora no coloque. Inspirado no Dória aqui, ó. A gente já volta, hein? Fica por aí.
1: A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery, com taxa 0,99%, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou bônus de até R$ 5 mil. Reais. Isso mesmo, R$ 5 mil. Reais. Não perca a oportunidade. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Com a DirecTV Go, você pode curtir o melhor da TV e do streaming em um só lugar, sem trocar de app. São mais de 70 canais ao vivo, milhares de filmes e séries, além de conteúdos esportivos, infantil, jornalismo e muito mais. Assine agora a DirecTV Go e ganhe um mês de Comembol TV grátis para torcer muito na Libertadores 2022. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em
0: DirecTVGo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
1: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. aqui no Barbacoa
12: é
0: assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
1: Barbacoa, muito além da carne, no
2: Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Valeu,
0: loja
3: C!
0: Cheer. All the hits. A melhor
3: música. I got my pictures out in Georgia. Let my Beautiful. I a like
0: my head. Let's get down, let's get down. first my in. I feel like I got my pictures out in Georgia. I came my way from California.
3: That let's get down, let's get down. Give you one more night.
1: Professor, Receba essa notícia. Você ainda não inscreveu a sua escola na Copa Tectói Jovem Pan? Os bons de bola já estão prontos para entrar em quadra. Goal! São os últimos dias para realizar a inscrição do seu time através do número 11-99017-0208. Depois vão falar que eu não avisei. Copinha, o um oferecimento Tectoy, soluções inovadoras para o seu dia a dia.
4: Ser pai é tudo. É ser amigo,
1: parceiro,
4: tutor e companheiro. Ser pai é ser um pouco de um monte de coisas. Ser professor, mas também aluno. É ser guardião para toda a vida. Ser rígido quando precisa. E divertido sempre que possível
2: Ser pai é o maior presente da vida Porque quando nasce um filho Nasce junto um novo homem Dia dos pais, pegada Ser pai é tudo
0: um pai.
1: Agora, você não vai mais ficar no tédio assistindo sempre a mesma coisa. Relaxa, para quem sofre de falta de conteúdo, a cura é a Sky. Com a Sky, você tem o melhor da programação e pode acompanhar os jogos do seu time do coração, séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E tem mais, baixando Direct DirecTV Go, você tem acesso a todos esses conteúdos de qualquer lugar, seja pela TV... Celular ou computador. Aí ah, são diversos planos que cabem no seu bolso. É isso mesmo, planos a partir de R$ 69,90. Assine agora, ligue 3003-0220. Na dúvida, vai de Sky.
4: Jovem Panil, são 11 horas mil, e 13 mil, mil, mil. minutos, a gente está aqui fazendo, na realidade, uma, uma aposta. Mil pra mim e mil rolar. pro
7: Figueiredo. Pronto. Tá bom, beleza. Nossa, tá. Mas Qual tem que pagar
5: a história? Vai dar Tarcísio vai dar Tarcísio como governador e você, Rodrigo Garcia, que vai dar. Então,
6: se é para apostar dinheiro, não vou perder dinheiro, né? Eu acho que vai Meu dar. Meu Deus! Rodrigo. Infelizmente, é, para quem acredita aí nas possibilidades do Haddad, a pode crer que vai ter uma disputa feita. Não, o Adrilhas
7: até que hoje bem. tá devendo o Paulo. Eu, tem que pagar. eu fico
4: ansioso de entrar Verdade. nessas questões. De... De apostas, porque até hoje o Twitter. Você não vai
7: entrar, então? Olha só, vai gente.
4: Você então. quer uma grana, vamos falar de grana aqui, você quer uma grana extra justamente pra ir lá e apostar? É bom, né? Se liga vai que de deu a louca no VaiDeBob.com. Você já tá careca de saber que essa semana tá rolando Libertadores e também Sul-Americana, né? Então aproveita os jogos de hoje, quinta-feira, e já faz a sua fezinha. Deposite 50 reais e receba 100 em free bet Simples e fácil. Você deposita 50 e de quebra leva. Leva 100 para apostar nos melhores jogos. Ah, e ainda não tem o cadastro e está chegando agora no Bob, por um acaso, se ainda não conhece? Com os seus primeiros dois depósitos, você pode aproveitar a Freebet de boas-vindas e curtir nada mais, nada menos do que R$ reais em saldo. Deposite R$ reais e receba R$ no primeiro depósito. Deposite R$ reais e receba R$ no segundo de depósito. Você curtiu? E quer saber mais de ambas, essas promoções que eu tô trazendo aqui para vocês? Então não perca tempo, acesse agora vaidebob.com e aproveite essa mega promoção no mercado de apostas que tá crescendo tanto aqui no país e a gente te indica o vaidebob.com porque se alguém tem dúvida, Paula Carvalho, o que que ela faz?
5: Vai de Bob, meu amor, ainda faz uma graninha.
4: Muito bem. Paulinha, agora você tem um recado bem legal pra gente, né?
5: Olha, sim, tem um recado muito bom para você que gosta de ir ao teatro. Quartas e quintas-feiras, se morri já não me lembro, um ensaio para recriar o mundo em temporada durante todo o mês de agosto no Alvenaria Espaço Cultural em Perdizes. Uma peça interessante, parte aí de um fim do mundo. Duas irmãs num quarto recriando aí as suas, o mundo a partir dos seus afetos. Então, se você gosta de teatro, vá lá na plataforma Simpla e compre o seu ingresso para assistir Se Morri Já Não Me Lembro, um ensaio para recriar o mundo todas as quartas e quintas no espaço alvenaria cultural.
4: Muito bem, gente, olha só, a Justiça de São Paulo arquivou nesta quarta-feira uma queixa crime de Dani Calabresa contra Márcio Smelly. Paulinha, a que, refere, a que se refere justamente essa ação?
5: Então, vamos lá, porque a gente está falando aqui da tentativa da Dani Calabresa de impedir judicialmente que o Márcio Mellin mostrasse mensagens de WhatsApp trocadas pelos dois. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a Calabresa não poderia proibir Mellin de divulgar o material em sua defesa. E essa é uma decisão final, já que não cabe mais recurso. Já o processo de denúncia coletiva do assédio continua rolando na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, sem prazo para terminar. Agora, gente, o Márcio Smellin, ele tweetou essa manhã a respeito dessa decisão. Então, a gente tem aqui o primeiro tweet dele, que ele diz o seguinte, ó, a justiça entendeu que eu tenho todo o direito de usar mensagens Mensagens para me defender publicamente de ataques que foram públicos. Fui covardemente atacado na imprensa, sem nenhum processo judicial. Eu que procurei a justiça, e lá quiseram me calar. Mas a justiça entendeu que posso me defender, sim, onde fui atacado, na opinião pública. Na hora certa, isso será feito. Todos merecem saber a verdade, e vão saber. E depois ele fez um outro tweet, que tem ali uma linha do tempo do que ele entende que foi um processo de destruição pública da imagem dele. Então, ele disse o seguinte, ó, dois anos se passaram e a ordem das coisas vai sendo esquecida. A decisão da justiça se baseia nessa linha do tempo que mostra a covardia que me destruiu publicamente e atingiu também minha ex-mulher e minhas filhas de formas que vocês não podem imaginar. A verdade será contada. E aí... O que eu posso trazer aqui para vocês, que ficou de dúvida para mim, é se a gente está falando das mensagens que a gente já conhece, porque ou foram vazadas, ou estão dentro do processo, ou se são outras mensagens que ele teria aí a apresentar. Então, Será que ele aí, vai apresentar
4: sei. coisa nova, Paula?
5: Não sei.
6: Será? É, acho que faz É Mas como a gente viu que está no
5: processo, né? é. eu imagino que no processo da defesa dele, inclusive desse caso, que é o caso principal que ainda está acontecendo, que é o caso de assédio, a denúncia coletiva, ele deve ter apresentado né, todas as mensagens que possam o defender. E essas mensagens acho que foram vazadas, se eu não me engano, numa matéria do Feltrim, né? que ele é. teve acesso foi aos foi autos e tal. Então, não sei se haveriam outras ou se ele está dizendo aí só a respeito do passado, dele não ter podido no passado, mostrar o que ele apresentou no processo.
6: E aí, Guga? Olha, se forem as mensagens que já vazaram, que já foram apresentadas, elas mostram que a Dani tinha uma relação de amizade, talvez um, uma amizade colorida em alguns momentos com
5: ele. Agora,
6: isso não isenta o, 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 o Mellen das suspeitas que foram levantadas por várias testemunhas, isso ainda precisa ser apurado a justiça vai continuar trabalhando em cima disso, não dá pra gente se precipitar e condená-lo tem muitas dúvidas nessa história
7: foi demitido não, e tudo. não dá
6: para a gente se precipitar e, e fazer um julgamento de que ele é culpado e nem de que ele é inocente, é, muito menos com base nessas mensagens. A mídia né? já... Mas condenaram, sociedade, sociedade já condenaram, a sociedade A sociedade, a princípio, né, ficou muito contra o ele. Hoje mulher. já tem um movimento de, olha, vamos aguardar. As coisas agora ficaram mais nebulosas para uma parte da opinião pública e estão esperando o final desse processo, que é o que eu acho que todo mundo deve fazer. Não dá para a gente se precipitar nem para inocentá-lo, por conta dessas mensagens que, para mim, não significam muita coisa. Se forem as que já vazaram, só mostram que eles tinham uma relação, talvez, de amizade colorida. E daí, Ela não era coagida, isso acontece então. aos montes das pessoas terem uma relação de trabalho, uma relação de, de amizade. Que, às vezes, não é porque a gente tem uma intimidade que você pode tudo. né Então, a gente tem casos... No passado, onde a relação era muito aberta e nem por isso a pessoa que era vítima estava mentindo. Ela era vítima de fato.
4: Vocês e... acham que a Dani Calabresa pode ser comparada a Amber Heard?
6: Eu tava pensando não, nisso agora. Não dá para comparar nada. Eu acho que se a gente começar a comparar, a gente já vai estar tá fazendo um julgamento precipitado. Tanto quanto fizeram dele, estariam fazendo dela agora. Se começarem por que que a querer você comparar Você acha parecido? Né? Eu acho
7: parecido, porque uma mulher atacando o homem, e como é colocado na mídia, é a mesma forma. O. O diretor da Globo, o ex-diretor, ele já foi punido. Ele já foi condenado pela, pela sociedade. Você vê ele trabalhando em algum lugar? A Globo demitiu ele, lavou as mãos. E a Calabresa colocaram em programa, alabancaram ela, o nome dela em alta. Sem a gente saber ainda... Qual dos dois lados estão tão, tão certos? Ou se os dois estão errados? Porque em todas essas histórias sempre tem um lado e tem o outro. E tem o centro, que é a, a razão. Então, sempre vai ter um, um fundo de verdade de um lado e um fundo de verdade no outro. Então, pode ser que dos dois lados tenha é, alguns erros tanto dela quanto dele. Agora, como a mídia coloca, é sempre como a mulher é coitadinha, como ele um abusador. Infelizmente, a gente vive numa sociedade assim. A gente não espera o devido ao processo legal, a gente não espera as investigações. A gente tende é do ser humano a apoiar sempre um lado, ao invés de se manter neutro nesse, nesse tipo de situação e esperar o que vai acontecer. Porque, pra mim, essas mensagens mostram muita coisa. Ela não era tão coagida assim, ela não é tão coitadinha assim. Porque as mensagens mostram. Bom, pra dizer Disney, elas conversavam. Então, se estavam num relacionamento colorido, como ela vai acusar ele agora de... Ah, não, foi só ele que estava dando em cima. Só ele. Abusou. Tem muita coisa ainda que não foi não está bem contada. Só que a mídia, as feministas, as mulheres, essa, essa mulher, essas mulheres aí que fazem parte do grupo feminista, elas já escolheram um lado. Tanto é que até hoje tem muitas feministas que estão contra o Johnny e falam que, que
5: o juiz errou ao condenar a outra. Eu só Fala, acho Paulinha. que tem uma diferença do caso Amber Heard e Johnny Depp. O Johnny Depp provou por A mais B que ela estava ali falando de uma coisa isolada, né? Com um ex-namoradas, pessoas que ele teve relacionamento. No caso do Márcio Smelling, tem outras tem mulheres nessa mulher. denúncia. Eu acho que essa Não. é uma diferença é, bastante importante claro. aí. Agora, no caso claro, do Márcio Smelling... A gente trouxe aqui na matéria do Feltrin Em vários depoimentos, por exemplo Que não corroboram com aquela matéria inicial da Piauí Inclusive de testemunhas Que estavam ali E que não entenderam ali Como um abuso, mas como algo consensual Então assim, tem muita coisa que está sendo apurada que E esperar. aí eu estou dizendo De testemunhas na justiça E não do que foi contado na mídia E que eu acho que a gente tem que aguardar mesmo Para entender esse caso da Dani Calabresa Mas o caso do márcio Do Márcio Mellin o que eu acho que é bem diferente é que são várias mulheres, né? São várias mulheres dentro dessa... É uma denúncia coletiva, não é uma denúncia individual da Dani Calabresa.
4: Fala, Paulinho.
8: Eu só posso dar um sorriso aqui de ver, finalmente, que a gente está chegando num um consenso no programa que a gente não pode condenar as pessoas por meia dúzia de reportagens de jornal e testemunho. Eu tenho falado isso aqui com frequência, e às vezes até é, as pessoas falam, não, mas saiu, no... eu vi, tem reportagem, tem testemunha. Eu vi no jornal, repete, um monte de coisa mentirosa que saiu no jornal. Eu acho uma lição de por que, que a gente deve aguardar o processo legal e a justiça para poder emitir certos juízos. Quem é que vai acreditar em reportagem em Piauí, meu Deus do céu? Uma revista de militância de esquerda? Não é possível que a gente não perceba que todas essas matérias são pautas de esquerda que sempre são ventiladas dentro da sociedade para promoverem um discurso e uma pauta. Esse, isso faz parte do movimento Me Too, o movimento feminista de empoderamento das mulheres, que nos Estados Unidos destruiu a vida de várias pessoas, algumas, várias delas inocentes. E por que que a gente, é, por que que tem o um negócio da presunção da inocência, eu falo sempre presunção de inocência, presunção de inocência, por que, que é presunção de inocência? Por que, que eu não condeno a outra com base em reportagem do Fantástico? Por que que eu espero a apuração? Porque várias vezes eu percebo que, no final das contas, quando cai no processo, quando cai na justiça, aí descobrem essas coisas como essas aí. Ah, não, não pode aparecer as mensagens, senão vão descobrir que pô, não era bem assim, como eu disse na reportagem da Piauí, na entrevista não sei aonde, como fui, o sujeito foi destruído na mídia. Por quê? É o tal do Teorema de Salem. Isso aqui é dos Estados Unidos antigo, né? Episódio das Bruxas de Salem, A ideia é que o seguinte. Depois do, 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 de queimarem as bruxas, chegou-se à conclusão de que era melhor você ter mil bruxas soltas do que você ter um inocente condenado como bruxa queimada na fogueira. É, é, uma, é um teorema do direito. E esse é o mesmo teorema do direito que eu prefiro aplicar para as pessoas. Então, assim, é, é fantástico que nós tenhamos a oportunidade, nesse caso específico, de ver: olha, prestem atenção. Muitas vezes, essas reportagens icônicas que aparecem na mídia, elas são feitas para ventilar determinadas pautas, que são pautas ideológicas. Elas são jogadas para promover uma ideia de sociedade e para tentar fazer uma transformação social. A revista Piauí é uma revista que... Vive basicamente de fazer isso. O Fantástico, por exemplo, virou um instrumento apenas de fazer isso. E as pessoas precisam ter consciência disso. Que o jornalismo que existia antigamente não existe mais. E parar de emitir juízo, e isso muitas vezes é muito complicado que nós aqui, comentaristas vou dar um, um sorinho aí pro, pro Guga nós é, comentaristas aqui, nós temos que prestar atenção porque às vezes nós temos que somos surpreendidos pelos fatos dos dias e temos que emitir juízo a respeito deles e temos que ter cautela, porque no final das sim. contas eu nem sei muito da vida desse eu não sei se ele é culpado, sei, não sei se ele é inocente eu sei que ele tá, teve a vida dele arruinada, sem eu saber se ele é culpado ou inocente, porque ele não passou pela justiça muito bem. Tá...
2: é legal Olha que só. você faz
8: um ataque Tudo ao bom.
6: jornalismo né? são 11
8: horas, eu, eu não, sim é, o é que... o jornalismo, é o jornalismo.
6: Não, não é
4: isso aí foi jornalismo. Queridos, que me permitam que fez... aqui, são 11 horas e 25 minutos. Para a gente fechar o programa de hoje, Paulinha, a cantora Simoni revelou que está com câncer, é isso?
5: Pois é, ela usou as suas redes sociais para contar que, através de um exame de colonoscopia, é foi encontrado um câncer no intestino. Ela fez um vídeo ao lado até do Dr. Fernando Maluf, que é fonte aqui da Jovem Pan, que várias vezes participa com a gente para falar a respeito da importância, inclusive desses exames para se descobrir, né, com bastante antecedência. Inclusive a Simone já está passando por um processo aí de quimioterapia. Tem imagens dela também já na primeira quimioterapia, usando aquela toca, né, que congela ali os cabelos para tentar é, inibir a, a perda dos cabelos. Vamos conferir o vídeo da Simoni com o doutor Maluf.
9: Oi, gente. Bom, tô passando aqui porque eu sempre fui muito transparente com vocês. Eu amo o meu público. Eu amo todos vocês porque sempre recebi energias lindas de vocês. E por conta de uma íngua eu fui fazer os meus exames que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer, a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Então, assim, frisa bem isso, colonoscopia, você precisa fazer esse exame, ele precisa estar no seu chicap todo ano
5: tá aí a importância de você realizar os seus exames, a conscientização da Simone e também um pedido dela para que a imprensa se atenha a divulgar só o que os médicos trouxerem, não tentarem aí, enfim, trazer outros elementos e preservarem ela e a família Simoni Um pronto restabelecimento para você.
4: É isso aí. Paulinha, vamos pedir voto?
5: Vamos pedir voto para o Ibech afinal é horário de votar o quê? No Morning Show, amores. Vai lá no Ibech a gente quer levar esse prêmio, os melhores da internet, vota, vota, vota. a gente tá concorrendo na categoria veículos de opinião, tá aqui o QR Code é só você tirar uma fotinho aí na sua tela da televisão, se você tá acompanhando o nosso Morning Show, você que gosta de opiniões, opiniões divergentes vote aqui no nosso programa, no nosso Morning Show, que a gente quer levar esse best para casa, viu?
4: e olha só gente STJ muda de posição troca comando do PROS e torna apoio a Lula incerto hein aí não Opa, tem convenção amanhã né? aí turma. Eita, aí não tem convenção Deus. amanhã traz tweets Paulinha. aí já era pro Lula é.
5: vamos lá com os nossos tweets porque temos uma montagem ou uma foto real eu não sei foi o Henrique Raposo que fez aí ó o Paulo Figueiredo e a e Martinez bailando na cara da esquerda progressista de segunda a sexta é a azul e Martins e o Paulo Figueiredo No Monday to Friday Morning Show Em balos de sábado à noite Imagens maravilhosas aí montadas Eu queria que mostrasse, mas eu não sei Já vão mostrar É o tweet do nosso Henrique Raposo e Enquanto travou ali o negócio Eu vou ler o do Anderson Jimenez, Que é... Por escrito mesmo. Hashtag sobre saidinha. Sendo assim, no meu... Ah, ele tava dizendo o seguinte. Esse André Jimenez, ele, ele trabalha no sistema carcerário. Ah, legal. né legal. Ele é um policial penal. E aí, no que ele entende, tweetou pra gente, é o seguinte. Ele acha que vale a pena se esse preso sair para trabalhar ou estudar. Mas para passear... Não, tweetou aqui pra gente o Anderson Jimenez. Paulinha, que tá, pra que quem quiser ver, é
4: só entrar na hashtag Sobre saidinha, e aí vocês vão ver todos os tweets, certo?
5: Maravilhoso.
9: Escuta,
4: amanhã, sexta-feira, cadê aquela imagem panorâmica aqui dos nossos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo? Amanhã tô pensando em me vestir de Faria Limer, hein? Coletinho, sapatinho. O que você acha, Paulinho? Aqui, se ó, casaquinho casaquinho que tênis amanhã. Vou, eu casaquinho aqui, ó. que fica. Eu vou fazer isso amanhã, se Vou meter um puta gel no cabo. Vocês vão gostar. <risos> Aguenta aí, amanhã a gente <risos> tá de volta. Tchau.
5: Back
1: to the hits. A rádio.
5: Ótima quinta pra você, agora 11h32.